0: Avant de démarrer l'épisode, petite annonce pour te donner rendez-vous en début août pour la sortie de TPN, qui est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition, sans suivi, sans coach, te permettant d'atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, etc. Bref, tout ça sera plus expliqué en début août, donc reste actif. Et salut à toi Aujourd'hui, deuxième épisode du MBDO concept. Dans lequel je vais te donner encore une fois plusieurs extraits d'épisodes de podcast Donc des extraits qui datent de plus de deux ans je pense pour euh, tous les épisodes qu'il y aura dans euh, cet épisode justement Et euh, comme je te l'avais dit dans le premier épisode la semaine dernière je t'avais demandé des feedbacks Alors il faut savoir que ce deuxième épisode je le fais en même temps quasiment que le premier puisque euh, je devais préparer des contenus à l'avance. Donc, ça sera à partir du troisième épisode où je prendrai en compte les différents feedbacks que j'aurai et que j'essaierai d'améliorer le concept. En attendant, dans ce deuxième épisode, je vais, comme le dernier, te donner différents extraits qui sont encore d'actualité au niveau des informations données. Je te souhaite une très bonne écoute et on démarre tout de suite avec le premier extrait. Et pour ce premier extrait, on est encore une fois à l'épisode numéro 7, « Allier plaisir, alimentation saine, c'est possible ou pas ?» avec Pierre Logrado, qu'on avait comme invité. Et ça a été une autre partie de l'épisode qui me semblait être intéressant à mettre en extrait dans les MBDO. C'est parti. Par exemple, imaginons la personne, elle, elle se fait plaisir, etc. Mais sauf que là, bon, il bah, y a un jour, voilà, ça, ça arrive de temps en temps, on va dire. Euh, là, d'un coup, elle, elle, on va dire elle craque. Mmh -hmm. et, euh, et en fait, elle ne sait pas comment agir après cela. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir agir correctement dès qu'on a euh, craqué, on va dire
1: ok euh, c'est intéressant ta question après il faut voir euh, à, quelle, à quelle fréquence c'est à dire que si c'est une fois tu vois de temps en temps euh, je sais pas parce qu'elle avait vraiment faim et du coup euh, bah après son repas elle a pas su se contrôler tu vois elle a pris deux, deux, deux bols de céréales des chocolats si ça arrive une fois de temps en temps et que c'est extrêmement rare je vais pouvoir donner des stratégies mais après euh, par contre, si c'est euh, très récurrent, tu vois, et si la personne ne peut vraiment pas se contrôler, là, du coup, on est vraiment dans les troubles du comportement alimentaire. Et à ce moment-là, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner par quelqu'un qui est, qui est spécialiste du côté psychologie, mais pas seulement. C'est l'erreur le, que beaucoup de personnes qui souffrent de TCA font, c'est-à-dire aller voir juste, tu vois, un psychologue euh, qui peut être spécialiste des TCA. Mais il faut, je pense, aussi se faire accompagner par un coach qui ouais. va pouvoir aussi faire un, faire un plan. Je pense que là, il faut qu'il soit deux personnes pour, euh, pour régler ça. Là, j'ai plutôt parlé, du coup, de pas une personne qui serait dans, dans les troubles du comportement alimentaire, mais qui du coup craque régulièrement ou, ou enfin pas pas tous les jours quoi, c'est ce que je veux dire. Mmh. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut voir Donc déjà la stratégie que que j'appliquerai personnellement si, si ça m'arrivait, si j'avais un craquage, c'est de pas culpabiliser derrière en me disant euh, en me disant euh, c'est mal ce que j'ai fait machin, demain je vais euh, je vais compenser, me restreindre, du coup je vais pas manger de glucides par exemple le lendemain, parce que ça c'est la pire chose à faire parce que qu'est-ce qui va se passer c'est on va restreindre ces portions donc on va avoir plus faim et on a encore plus de risques de recraquer, surtout par exemple quand tu coupes, euh, surtout si tu coupes euh, un macronutrimentier comme les glucides. Euh, là pour le coup, ton cerveau il pourra pas réfléchir comme d'habitude, donc en plus de ça, tu auras une certaine fatigue supplémentaire qui euh, qui fera que euh, bah, tu vas peut-être être amené à recraquer derrière. Et en plus, c'est pas sain si tu rentres dans, dans ce cercle vicieux. Donc personnellement, la stratégie que, que j'appliquerai si ça m'arrivait, c'est de continuer comme si de rien n'était, c'est à dire que bah, j'ai craqué. Est-ce que ça m'a fait plaisir? Ouais, j'ai mangé des trucs qui m'éclatent euh, et ça m'a fait super plaisir de les manger maintenant. Et le lendemain, je reprends comme si de rien n'était avec mes objectifs et je vais manger euh, sainement. Je vais me faire mon petit plaisir comme tous les jours et ça sera très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir Il y a certains signes qu'on peut, euh, qu peut voir arriver. C'est-à-dire que si, euh, je sais pas, si par exemple il est 17h et que tu manges dans, dans 2-3h et que tu commences à te dire Est-ce que j'irai pas chez McDo ou Burger King ce soir Déjà, tu sens que ça sent mauvais à partir de là. Donc, mm -hmm. ce que tu peux faire, c'est partir dans une stratégie où tu vas te dire à ce moment-là Bon, euh, Est-ce qu'il vaudrait mieux pas maintenant que je fasse un encas supplémentaire, quitte à dépasser peut-être de 100 ou 200 calories les objectifs que je m'étais fixé aujourd'hui, mais au moins comme ça, t'es rassasié, tu as plus cette pensée en tête et tu peux continuer ta journée tranquillement. Et le soir, tu vas manger normalement et tu seras rassasié avec, à la fin de ton repas. Donc, pour ça, euh, quelle stratégie je peux donner euh, du volume alimentaire, c'est-à-dire consommer des, des aliments qui sont faibles en calories, euh, par exemple, je ne sais pas, faire une grosse salade de fruits, euh, ça va permettre de caler, ou sinon manger des aliments visqueux, comme par exemple le ski ou le fromage blanc ou le cottage cheese, ça peut être Super euh, en cas, moi je sais que ça me cale. Pas Mal du tout, surtout le côté de cheese pour le coup. Euh, après, ce qu'on peut, qu peut voir aussi, c'est euh, limiter en maximum euh, tout ce qui pourrait euh, nous pousser à craquer. C'est à dire que euh, si jamais tu sais qu'à une heure précise, bah, tu es plus euh, amené à craquer, par exemple, je sais pas, tu es t as une demi-heure de manger. Si tu te cales devant la télé, tu sais très bien que tu vas avoir passé des pubs euh, de chez Burger King ou tu sais très bien que, euh, euh, je sais pas, euh, en scrollant sur Instagram, tu auras forcément une pub qui va passer avec un gros burger ou avec une pizza. Pourquoi pas à ce moment-là, tu vois ne pas forcément aller sur ces médias-là, attendre tranquillement le repas et manger peut-être en pleine conscience sans la télé et comme ça, tu seras bien rassasié à la fin. Euh, après, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre Voir aussi euh, sur la journée, tu vois, j'ai parlé du volume alimentaire pour l'enca, mais voir si tu appliques cette stratégie aussi sur la journée en règle générale. Est-ce que la plupart du temps, tu es rassasié ou est-ce que ça arrive très souvent que tu es faim et du coup, tu luttes un petit peu contre ta faim Là, si c'est le cas, il faudrait plus revoir ton plan alimentaire euh, en entier, c'est-à-dire euh, bah, peut-être ajouter des sources de légumes pour avoir, euh, euh, pour avoir plus à manger, du coup être un petit peu plus rempli. Et, euh, et en soi, je pense que ça peut être les, les seules choses que, que je peux te dire pour éviter de, de craquer. Donc, ça serait pour résumer un petit peu euh, si ça arrive, c'est pas grave, si ça t'a fait plaisir, c'est super. Et tu reprends comme si de rien n'était euh, sur les jours suivants. Et après, c'est réfléchir du coup à des stratégies pour ne, pour ne pas craquer. Et ouais, dernière chose que je voulais dire j'avais oublié, euh, si jamais c'est trop récurrent et que souvent tu as envie de craquer euh, et de manger, euh, voilà, que tu es sensible à, à des pubs qui passent ou à l'odeur d'une pizza du, du voisin du dessous, par exemple. Il il faut aussi peut-être se demander si le si l'alimentation la, qu'on suit est pas un petit peu trop restrictive. Quand on a vraiment trop envie de craquer et que tous les jours, limite, on, on se bat contre nous-mêmes pour ne pas prendre la voiture et aller au fast-food, je pense qu'il y a surtout un problème au niveau de l'alimentation. Peut-être quelque chose qui est trop strict, comme moi, je pouvais le faire à l'époque. peut Pas assez de calories, euh, pas assez de glucides, pas suffisamment bah, de plaisir dans l'alimentation la, dans qu'on a parce que finalement, tu vois, quand on recherche un petit peu et quand on expérimente par soi, on peut se rendre compte qu'on peut faire vraiment des assiettes de ouf alors qu'on mange des trucs super basiques. Je te donne un exemple euh, c'était il euh, y a 2-3 jours euh, avec ma copine, tu vois, on préparait à manger normalement et on mangeait euh, du poulet avec, euh, avec des gnocchi et, euh, et des petits légumes à côté et j'avais, tu vois, sais c'était un soir où j'avais vraiment envie de, c'était des soirs comme ça où vraiment tu as envie de te faire plaisir et, et limite tu te dis bon ça fait un petit moment, on va sortir manger ce soir. Et, et du coup là, bah, je n'avais pas forcément envie de m'accorder ce, ce moment-là, ce moment je préférais me le garder pour un petit peu plus tard. Du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire mes nukits à la poêle, sans, sans, sans matière grasse, faire mon poulet euh, juste un poêle mariné et servir ça dans une assiette et, et un petit peu être frustré derrière en mode ah ben bah, j'aurais pu manger un petit peu meilleur. Ce que j'ai fait tu sais c'est que je me suis pris dans Top Chef, euh, je me suis cru dans Top Chef, et euh, je me suis coupé une petite échalote, tu vois, euh, finement. Je l'ai fait un petit peu revenir. J'ai ajouté un petit peu de sirop d'érable pour me la faire caraméliser. Euh, J'ai mis mes gnocchi avec une petite euh, noisette de beurre, tu vois. Bon, c'était peut-être allé. Euh 20 calories supplémentaires, donc autant dire que c'est rien du tout, comme ça ils étaient bien dorés, ils étaient bien gourmands, mmh. et j'ai rajouté à la fin, tu vois, je me suis fait une petite sauce fromagère avec de la crème fraîche légère, donc pareil, c'est assez limitant en calories, un petit peu de fromage, euh, et du coup je me suis fait, de un plat euh, un petit peu gastronomique en mode petit gnocchi avec euh, de, de la sauce de la sauce fromage dessus, et mon poulet, je l'avais bien fait mariner, je l'avais coupé bien finement, et je l'avais fait bien revenir et caraméliser à la poêle, et je me suis régalé, tu vois, et en soi, euh, ce que je prends de beaucoup aussi, c'est le fait de euh, un peu pimper tes plats, tu sais passer d'un truc euh, au final qui va avoir très peu de goût et qui va pas forcément être euh, euh, plaisant à manger, passer à un super truc qui va te régaler où tu vas te dire « purée, mais en fait, avec des aliments tout simples, je peux me régaler, je peux manger aussi bien que si j'avais mangé à l'extérieur alors que bah, j'ai euh, suivi ma diète et je suis encore dans mes objectifs. » Donc voilà, les, ça, c'est vraiment les trucs que je pourrais, euh, que je pourrais dire si, euh, si tu es à, à même à craquer, si ça t'est déjà arrivé de craquer et que tu veux, euh, tu veux un petit peu euh, bah, réduire ça. Pour
0: le deuxième extrait on va passer à l'épisode numéro 9 dans lequel je te parle de l'habitude qui va faire doubler tes résultats et plus exactement la mastication. Allez c'est parti Pourquoi est-ce que la mastication est importante Alors la mastication a de nombreux bénéfices mais principalement on va dire qu'elle a des bénéfices très intéressants sur nos niveaux de faim et également notre digestion. Donc déjà dans un premier temps la mastication elle permet d'avoir une meilleure satiété donc la mastication clairement en fait comment est-ce qu'elle va nous permettre d'avoir une meilleure satiété Eh bien il y a deux mécanismes principaux qui vont avoir un impact là dessus donc tout d'abord en fait le, le, le fait de mastiquer tes aliments ça va permettre de, de prendre plus le temps de manger c'est à dire en fait que si tu avalais tous tes aliments d'un coup, évidemment que tu mangerais plus vite que si tu prends le temps de mastiquer chacun. Et en fait, plus tu manges lentement, plus tu prends du temps pour manger, et plus ton cerveau va avoir le temps de se rendre compte que tu es en train de manger. Parce que dès que tu commences à manger, en fait, ton cerveau ne s'en rend pas directement compte. Et donc, une fois que ton cerveau va s'être rendu compte que tu es en train de manger, celui-ci va donc recevoir certaines peptides et va donc aussi émettre certaines hormones, Bref, différents mécanismes pour pouvoir euh, en fait, te transmettre s'il a eu assez à manger, s'il a toujours un peu faim, etc. Bref, en gros, pour faire clair, si tu manges relativement euh, lentement, eh bien, il va se créer une communication entre toi et ton cerveau, donc entre ton corps et ton cerveau, on peut dire. Et ça, ça va te permettre de pouvoir gérer ta faim, puisque une fois que ton cerveau aura compris que tu as mangé que tu es en train de manger et qu'il en aura eu assez, il va t'émettre dans tous les cas des signaux de satiété qui seront suffisamment forts pour te faire arrêter de manger. Donc, la mastication en fait va te permettre du coup de créer un signal à ton cerveau pour qu'il puisse te prévenir qu'il a assez mangé. Et ça, ça va te permet déjà dans un premier temps de ne pas trop manger. Donc, déjà, c'est très intéressant. Mais il y a également un deuxième facteur sur lequel la mastication est très intéressante, c'est que la mastication va te permettre de mieux sécréter certaines hormones euh, qui sont présentes dans différents organes de digestion, donc par exemple l'estomac, euh, par exemple les intestins. Et en fait, ça, ça va faire que ces, ces hormones vont, bah, vont te permettre en fait, de moins manger euh, puisque ce sont des hormones qui sont liées à la satiété. Donc par exemple, on a la peptide YY, on a également la GLP1, etc., etc. Et en fait, la mastication, elle permet d'avoir une meilleure stimulation de ces hormones. Donc bien sûr, il y a encore une fois, cette augmentation de la stimulation est liée aussi euh, au fait que le cerveau est maintenant averti, que tu es en train de manger, mais il y a également des bénéfices sur le fait que, en fait, euh, le fait que tu mastiques, ton aliment va être, comment dire, va pas être décomposé de la même manière, et donc tes organes de digestion vont être également impactés positivement donc déjà ce qu'il faut que tu retiennes c'est que la mastication a un très très gros pouvoir sur la satiété mais quand je te dis très gros pouvoir c'est vraiment très gros hein. à côté euh, l'astuce des fibres pour pouvoir être meurassasié euh, ça a vraiment très peu d'effet la mastication est beaucoup plus puissante là dessus et donc le, le deuxième gros bénéfice en fait c'est la digestion tout simplement alors le fait de mastiquer donc ça je pense que tu en doute, mais ça permet de mieux broyer les aliments directement dans la bouche. Et donc, le fait de mieux broyer les aliments dès le début de la digestion, donc la bouche, quoi, et eh bien, ça va te permettre du coup de donner moins de travail à tes autres organes de digestion. Il faut savoir que quand une personne qui ne mastique pas du tout va forcément surmener ses autres organes de digestion puisqu'elle n'a pas pris le temps de mastiquer et donc, euh, on va dire, sa bouche n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire. Donc ça, ça va créer des, des, des inflammations, des problèmes de digestion sur le long terme. Alors que si tu mastiques correctement, ces aliments vont être bien digérés. Ça va être, Enfin, comment dire Ils vont être bien digérés. Et donc, ce qui, ce qui euh, y a derrière la digestion, c'est l'absorption. Donc, dès que tu mastiques bien, forcément que tu as une meilleure absorption. Et une meilleure absorption, ça veut dire que ton cerveau aura de plus auto de différents nutriments dont il a besoin tous les jours, donc vitamines, minéraux, macronutriments, etc. Et ça, ça va permettre à ton corps de mieux fonctionner. Il faut savoir qu'un corps qui fonctionne mieux, il sera dans tous les cas en meilleure santé. Et donc, meilleure santé veut dire meilleure facilité pour euh, être euh, rassasié, également meilleure digestion aussi, et puis euh, plein d'autres bienfaits, donc le système immunitaire, etc., etc. Donc en fait, la mastication te permet principalement d'améliorer ta digestion et ta satiété mais indirectement elle te permet en fait d'améliorer tous les aspects de ta santé, du moins de ta santé physique et ça, euh, ça n'a pas de prix clairement parce que la mastication c'est quelque chose qu'on peut faire bien sans trop d'efforts, il faut juste réintégrer l'habitude et c'est justement euh, à cette partie là qu'on va passer, c'est vraiment la partie pratique donc là il faut vraiment que tu sois attentif pour l'extrait numéro 3, on se retrouve avec l'épisode numéro 10 de comment ta nutrition peut devenir ton pire ennemi, dans lequel je t'explique une erreur que beaucoup de personnes font et que tu ne dois pas faire, justement. Euh, le fait de perfectionner, ça va forcément... En fait, pour moi, tu vois, comme je vois ça, c'est comme une balance, c'est-à-dire... Bon, j'en parlerai dans... peut-être dans le prochain épisode, au niveau de ça, je parlerai plus de comment je vois la santé. Mais en fait, pour moi, perfectionner quelque chose, ça revient à dégrader quelque chose à côté dans notre, dans notre vie. Et évidemment, euh, la santé c'est un équilibre, donc ça veut dire que si tu perfectionnes trop quelque chose, tu vas tellement dégrader une autre chose dans ta vie que tu vas pas être bien en fait, parce que là tu vas totalement perdre l'équilibre. Et c'est ça ce qui se passe avec la nutrition. Je remarque que les gens qui perfectionnent leur nutrition, euh, ils n'arrivent pas à tenir plus de quelques mois, ou alors s'ils tiennent plus de quelques mois, euh, ils sont vraiment pas bien. Ils sont vraiment pas bien dans leur vie, peut-être qu'ils ont des, des problèmes sociaux après, peut-être qu'ils sont pas bien dans leur tête... Enfin, enfin bref, il y a beaucoup de, de problèmes là-dessus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu perfectionnes ton alimentation, t'auras une, une santé, ce que j'appelle physique, en béton, c'est-à-dire t'auras un corps qui fonctionne très bien, etc. C'est super. Mais pour moi, si derrière, dans ta tête, et avec les gens autour de toi, tu te sens pas bien, il n'y a aucun intérêt. Vraiment, ça c'est ma vision des choses. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et c'est même encore pire. Quelqu'un qui, qui a un corps en très bonne santé, mais qui n'est pas bien dans sa tête et qui, qui n'est pas bien dans sa vie sociale, pour moi, euh, il sera en, en moins bonne santé qu'une personne qui arrive à trouver l'équilibre entre les trois. J'en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode, du coup, comme je te l'ai dit, mais pour moi, ça, c'est un point très important. Donc, en fait, ce que je veux te faire comprendre dans cet épisode, c'est qu'il faut que tu optimises ton alimentation. Comment optimiser Enfin, quelle est la différence entre optimiser et perfectionner Eh bien, perfectionner, en fait, c'est dès que tu vois une astuce, tu te dis « Ok, direct, je la mets en place. » Peu importe, tu réfléchis pas, tu te dis « Voilà, je la mets en place. Euh... » À partir d'aujourd'hui ou je ne sais quoi, optimiser en fait ça te permet, enfin du moins la différence c'est que quand tu optimises ton alimentation, ça veut tout simplement dire que tu te dis ok, euh, ça je peux peut-être le mettre en place, mais sauf qu'en gros avant de mettre quelque chose en place, contrairement au perfectionnisme, eh bien tu vas prendre en compte ton style de vie, tu vas prendre en compte voilà, le contexte où tu es, et puis tu vas dire « Ok, est-ce que c'est possible que je mette ça en place » Peut-être que je le mette pas à 100% en place, mais que je le respecte un petit peu. Exemple, euh, je sais pas, il faut que je prenne un exemple. Si euh, voilà, tu as tel aliment, euh, as tel aliment etc., euh, qui est super bon pour la santé, blablabla, et eh bien, si tu te, te dis « Ok, mais dans ma famille, personne n'aime ça, euh, etc., etc., bah, » évidemment que tu vas pas te dire « Ok, je vais pas en manger tous les jours ». Parce que sinon, tu vas être relou pour ton entourage si tu manges un aliment tous les jours qu'il n'aime pas. Donc là, bah, pour respecter un peu le truc, tu te dis Ok, je vais me faire plaisir une fois par semaine, je vais le manger. Et puis, et puis voilà, comme ça, ça va être mon petit repas à moi. Mais derrière, je vais manger les mêmes aliments que mes proches. Tu vois, c'est un exemple tout bête. Mais c'est juste pour te montrer que, en fait, il faut que tu gardes un équilibre. Et pour garder l'équilibre, le mieux, c'est d'optimiser. Si tu optimises ta nutrition, tu es dans la bonne voie. Si tu la perfectionnes, c'est pas bon. Et pour pouvoir savoir si tu perfectionnes ou si tu optimises, c'est très simple. Il te suffit juste, quand, quand tu lis un poste, quand tu veux mettre quelque chose en place, un petit peu de, de prendre du recul et de voir comment tu réagis. Est-ce qu'entre est qu guillemets, tu, tu mets la chose en place, peu importe ce qui se passe, enfin tu réfléchis pas, ou est-ce que tu prends vraiment euh, ta vie en compte, tes différents aspects, donc ton entourage, euh, comment tu te sens en ce moment dans ta tête, etc. Et puis tu, tu ajustes en fonction de tout ça et pour le dernier extrait de ce MBPO, je vais te parler des super aliments, c'est l'épisode bonus numéro 6, c'est parti Même pas mal de gens qui viennent me contacter en, en privé sur Instagram par exemple, et qui me disent voilà, euh, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu me conseillerais comme aliment Et en fait quand les personnes me demandent ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait le sous-entendu bah, Ça veut tout simplement dire que les personnes elles recherchent un super aliment qui peut directement les soigner. Et en fait, il y, y a un point ici qui me dérange beaucoup parce que c'est l'un des, des, des points clés de la nutrition à comprendre, c'est que ce n'est pas un aliment qui va te soigner ou qui va euh, te donner plus d'énergie, enfin bref, ce n'est pas en fait un seul aliment dans ton alimentation qui va tout faire, c'est le mélange de tous les aliments euh, dans ton alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, en fait, elle te procure des bénéfices grâce à l'effet cumulé, grâce à l'addition, au mélange de tous les aliments que tu manges, et pas juste un seul aliment. Euh, tu vois, par exemple, il y a certains légumes, certains fruits, souvent, c'est généralement ces catégories-là, on, on dit, voilà, euh, il est bourré de vitamines, cet aliment-là, c'est un super aliment, il faut absolument le manger. Et en fait, le problème ici, c'est que quand on parle de super aliments, on a tendance à créer un petit peu plus... Euh, un effet du style, euh, bah même si tu même si tu n'aimes pas cet aliment-là, vu que c'est un super aliment, il faut quand même que tu le manges. Et ça, ça peut poser certains problèmes chez pas mal de personnes, du moins chez les personnes qui pensent, ou du moins qui comprennent la chose comme ça, puisque ça peut créer des mauvaises euh, relations alimentaires. Par exemple, si on te dit, voilà, ça c'est un super aliment, il euh, y a plein de vitamines, il faut absolument que tu le manges, et eh bien en fait, si on te dit ça, et même si tu n'aimes pas l'aliment en question, si euh, tu es influençable, ou du moins que tu pas beaucoup de choses sur la nutrition et du coup tout ce qu'on te dit tu, tu le crois à peu près et en fait tu vas te forcer à manger cet aliment alors que tu ne l'aimes pas juste pour soi-disant bénéficier de ses euh, capacités de super aliment sauf qu'en fait c'est pas du tout ça encore une fois je le répète ce n'est pas un aliment dans l'alimentation qui va tout faire changer c'est le cumul l'addition et le mélange en fait de tout ce que tu manges donc euh, ça sert à rien de manger soi-disant trois super aliments dans ta journée si derrière tu manges des aliments ultra transformés euh, tout le temps euh, encore une fois je l'ai déjà dit le but en l'alimentation, le, le but principal au lieu de commencer à chercher des super aliments pour euh, des super aliments anti-ballonnement ou des aliments brûle-graisse ou je ne sais quelle connerie eh bien à la place, concentre-toi sur ton alimentation et essaye de diminuer progressivement j'ai bien dit progressivement le nombre d'aliments ultra transformés que tu manges, sans non plus les bannir à la fin, parce que bannir les aliments ultra transformés, ça c'est ne pas comprendre en fait l'équilibre de la santé qu'on doit garder sur le long terme, et donc là aussi c'est une très mauvaise idée. On en a terminé pour cet épisode numéro 2 du MBPO. J'espère que ces 4 extraits t'auront plu. Il y aura davantage d'épisodes dans les prochains MBPO avec des invités. Désolé aussi pour euh, les différences de son, notamment l'épisode avec Pierre. Le problème, c'est que c'est euh, sur l'épisode d'origine, je ne peux pas y faire grand-chose par rapport euh, au son, on va dire, de ma voix et par rapport à la sienne. Euh, je sais que c'est pas très agréable, mais je vais essayer d'améliorer ça dans les prochains épisodes. Et normalement, la qualité des épisodes, de toute façon, devrait augmenter petit à petit. Si l'épisode t'a plu, évidemment, n'hésite pas à laisser une note et à me donner des feedbacks sur le concept. Comme je te l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, c'est l'épisode numéro 3. Et je vais commencer à appliquer les différents retours que j'aurai eu pour améliorer la qualité de ces épisodes. Et on se retrouve pour un prochain épisode, justement. Allez, ciao